0: Double Monde Podcast.
1: Il faut clarifier tout ça, il faut clarifier le rôle de l'école, le rôle de l'entreprise, mettre en place des obligations en fait, légales pour l'école, euh, de sensibiliser, de former, d'accompagner les étudiants. Pareil pour l'entreprise, peut-être reconnaître un statut justement particulier du stagiaire, mettre en place des actions comme justement révision des conventions de stage, euh, ateliers de sensibilisation, communiquer en fait, sur les contacts utiles et surtout former en interne de manière à ce que les étudiants ne euh, se retrouvent pas quand ils décident de parler euh, totalement livrés
0: à eux-mêmes parce que c'est vraiment ce qui se passe en ce moment. Pour concrétiser l'avancée qu'apporte l'énorme succès de Balance ton stage sur Instagram, Agathe, Camille et Simon comprennent bien qu'il faut aller plus loin et parler directement avec les entreprises. C'est dans leurs mur que peuvent se passer ces agissements sexistes sur les stagiaires contre lesquels Balance ton stage milite. Parmi ceux qui leur ont ouvert leurs portes, Anne-Laure Thomas, directrice diversité, équité et inclusion chez L'Oréal. Après des mois d'intenses travail par visioconférence pour mettre en place une action commune, Agathe, Camille et Anne Nor se rencontrent pour la première fois, en vrai, dans les locaux de L'Oréal à Levallois. Bienvenue dans Je te crois saison 3, le podcast qui donne la voix à ceux dont la parole est mise en doute. N'hésitez pas à vous abonner sur toutes les plateformes d'écoute et profitez-en pour nous mettre des étoiles plein les yeux et nous laisser un petit commentaire sur Apple. Et retrouvez toutes nos actus sur les réseaux sociaux de Double Monde.
1: Hello. Bonjour Marjorie. Bonjour.
0: On est où là Qu'est-ce qui se passe
1: Là on est devant les locaux de L'Oréal France, on va s'entretenir, discuter avec Anne-Laure Thomas qui est la directrice diversité et inclusion de L'Oréal France et qui nous a cru et accompagné dans notre initiative et, et voilà on va en parler plus en plus en long avec elle mais c'est en partie grâce à elle que nous avons ensuite pu développer notre initiative, vraiment intervenir dans les entreprises et, et dans les écoles. C'est parti
2: Que tout d'abord tu pourrais te présenter et nous parler aussi de ton métier et les missions que tu occupes aujourd'hui au sein de L'Oréal France. Donc moi je m'appelle Anne-Laure, Anne-Laure Thomas, je suis directrice diversité, équité et inclusion
3: pour l'ensemble des collaborateurs du groupe L'Oréal qui sont en France. Et donc, j'ai six axes que j'ai pris en, en termes prioritaires. On, on doit toujours... Enfin, je suis convaincue qu'il y a un moment, il faut vraiment choisir euh, ses missions, choisir euh, ses axes de travail. Donc, j'en ai priorisé six qui sont le handicap, hein, l'égalité entre les femmes et les hommes, le sujet des origines et puis également les générations, l'orientation sexuelle et l'apparence physique. Donc, ce sont six thématiques sur lesquelles je travaille tous les jours, sur lesquels j'essaye de mettre beaucoup de passion, ça c'est sûr, mais également de faire bouger les choses, de faire avancer les choses. J'ai la chance d'être dans un groupe très engagé, ce qui fait que bah, tous ensemble, on peut essayer de faire bouger les lignes sur l'ensemble des sujets de la diversité.
1: Dans ces différents axes, justement, que, que tu as identifiés dans, pour mener ton action aussi sein de l'Oréal, il y a celui de l'égalité femmes-hommes, la question du sexisme au travail, des violences sexistes et sexuelles au travail. Est-ce que toi, tu pourrais justement nous parler de ton engagement contre le sexisme au sein de l'Oréal, mais aussi en dehors, par exemple, avec les différentes initiatives que tu as créées, donc Stop et aussi au sein de la FMD, d'où vient cet engagement là Pourquoi toi, personnellement, tu es particulièrement sensible à, à cette question En fait,
3: en travaillant sur le pilier de l'égalité femmes-hommes, il y a énormément de sujets, dont celui du sexisme, et je trouvais que c'était important de mettre en lumière ce sujet parce parce qu'il n'était pas tant en lumière que ça, en fait, il y a trois ans. Donc, ça me semblait important d'accélérer sur le sexisme, parce que même s'il peut sembler anodin, en fait, il a des conséquences extrêmement graves. Et je suis convaincue que sur les sujets qui concernent l'humain, sur les sujets de la diversité, il n'y a pas de concurrence. Donc, je trouvais que c'était important d'avancer avec d'autres entreprises et donc quand j'ai eu l'idée de créer un acte d'engagement, je ne pensais pas du tout qu'il allait avoir le succès qu'il a aujourd'hui et bien sûr j'en suis ravie, j'ai appelé deux homologues, Anne-Sophie Béraud qui travaille chez Accor, Morgane Ricale chez EY et puis une experte, Brigitte Grésil, l'experte du sexisme en France, pour qu'on puisse travailler ensemble. Et puis, on se dit bah, « c'est sympa d'être trois entreprise mais si on est plus, c'est encore mieux ». On a fait un mail, à, à, en gros, j'ai envie de dire à toutes les personnes qu'on connaissait qui, qui avaient des postes similaires aux nôtres, en leur demandant une réponse pour le mois d'août. Je me souviens, parce qu'avec Durk, je me dis « mais franchement, les filles, on envoie un mail mi-juillet avec une réponse pour le fin août, pour savoir, un, s'ils veulent s'engager avec nous contre le sexisme dans un acte d'engagement qui n'était absolument pas écrit hein. ». En leur disant, cet acte, on le signera à telle date en décembre. Et c'est euh, les directeurs, les directrices, les CEO d'entreprise qui devront être présents pour signer. Mais ce que je trouve vraiment, vraiment intéressant, c'est qu'on a eu 100% de réponses positives. Et donc, on a créé deux groupes de travail immenses. À chaque fois, on a réuni 150 personnes, des collaborateurs, des collaboratrices de ces 30 entreprises, de tous les niveaux, de tous les âges, de toutes les origines, avec des métiers complètement différents pour brainstormer et travailler ensemble et donc pour écrire cet acte d'engagement. L'idée, c'était de faire un système de cordée. L'idée, c'était de partager nos bons exemples, nos bonnes pratiques, voire de travailler ensemble sur des sujets pour avancer plus vite. Première année, l'acte d'engagement est fait. On est 30 entreprises signer. Aujourd'hui, trois ans plus tard, c'est plus de 150 entreprises, hein, organisations, écoles. C'est vraiment important parce qu'on partage les pratiques. Donc, on a fait des... Un e-learning qui est partagé entre nous. On a fait des guides qui sont partagés. Alors après, on peut adapter, bien sûr, à l'entreprise, mais la base est déjà faite. On a fait des actions de sensibilisation. On a fait aussi le premier baromètre sur le sexisme ordinaire pour mesurer le sexisme ordinaire avec plus de 65 000 répondants en janvier 2021. Il faut savoir qu'en 2021, 8 femmes sur 10 sont confrontées au sexisme ordinaire au travail. Quatre hommes déclarent avoir déjà entendu des propos stigmatisants liés à leur parentalité. Près d'une collaboratrice sur deux estime avoir déjà entendu des propos disqualifiants à l'égard des aptitudes managériales des femmes. 35% se voient régulièrement couper la parole en réunion. Tout ça, en fait, ça a, dans 94% des cas, donc le chiffre est extrêmement important, des répercussions néfastes sur la carrière des femmes et des hommes qui, qui peuvent en être victimes.
0: C'est extrêmement varié comme, comme agissement et ça peut se nicher effectivement dans l'ordinaire du travail. C'est peut-être là où il y a les axes de progrès les plus importants. Par exemple, ce qui est présenté comme étant des blagues ou des plaisanteries, les oui. propos grivois au quotidien entre collègues. C'est d'ailleurs près d'une personne sur deux qui explique être exposée dans son quotidien de travail à des blagues à connotation sexuelle et quatre personnes sur 10 mmh. être exposées à des blagues à connotation sexiste.
2: Là, on vient surtout pas de parler de la sphère professionnelle, mais on avait aussi une autre question pour toi. En dehors de la sphère pro, comment est-ce que toi, tu vis justement tes engagements, et notamment tes engagements féministes, si on peut le dire, et d'où te vient justement cet engagement
3: j'ai commencé dans le conseil et dans d'autres entreprises. Dans le conseil, du coup, j'allais dans plein d'entreprises. Donc, l'idée, c'est... Et je crois que là-dessus, on partage vraiment ce souhait ensemble. Je ne veux stigmatiser aucune entreprise et personne. Mais, mais bien sûr, moi, j'ai été victime de sexisme. J'ai eu certaines missions dans des univers très masculins et j'en ai souffert du sexisme. C'est pour ça que je pense que quelques années plus tard, c'était un peu mon dada et j'avais envie de lancer cette initiative. C'était un peu une revanche sur mes débuts de carrière. Et puis moi, je suis maman de, de trois enfants et mon aîné, Marius, a eu des gros soucis de santé. Ce qui a été compliqué évidemment, un diagnostic est difficile dans ces cas-là, mais ce qui a été très dur, c'est qu'en fait, on m'a demandé d'arrêter de travailler. On m'a vivement recommandé, vivement conseillé. On l'a écrit dans tous les rapports de Marius. Et ça, pour moi, c'était pas possible. Parce que mon travail, c'était tellement important pour moi. Évidemment, mon fils, prendre soin de lui, bien sûr. Mais en fait, c'était cet équilibre qui était important. Et je crois surtout que ce qui est important, c'est de le laisser le choix. Le choix au papa, le choix aux mamans, le choix à tous de ce qu'on veut faire. Parce que personne ne sait mieux que nous ce qui est bon pour nous. Et c'est comme ça que j'ai commencé à m'engager vraiment sur la place des femmes, parce que c'est en tant que femme que je l'avais subi, et c'est sur la place des femmes que je voulais travailler.
1: Justement, tout à l'heure, tu as parlé donc, de l'initiative Stop euh, que tu as créée. Et euh, moi, je me rappelle que quand justement tu nous avais présenté cette initiative, tu nous avais dit que c'était un acte d'engagement qui était contraignant, en fait, qui euh, obligeait les entreprises qui en étaient membres à chaque année mettre en place des actions pour lutter contre le sexisme ordinaire au travail. Un jour, tu nous as justement donc euh, après notre rencontre proposé d'intégrer euh, cette initiative en tant qu'association euh, loi 1901, puisque avant on était uniquement euh, initiative étudiante, mais après on a décidé justement à ce moment-là de se constituer en association parce que c'était impossible la condition euh, pratique, administratif, pouvoir intégrer ce, ce groupe. Et euh, bon, bah on va peut-être revenir un peu en arrière, mais donc avant ça, on s'est rencontrés. Est-ce que tu peux euh, un peu parler de notre rencontre et pourquoi est-ce que euh, bah voilà, comme ça, tu as, tu as décidé, alors qu'on s'était jamais vu et rencontré, euh, bah de nous croire déjà et ensuite de nous accompagner, de nous aider.
3: Je crois que la première fois que j'ai entendu parler de vous, de Balance Son Stage, c'est sur LinkedIn. Je dis bien je crois, parce que ouais. j'ai entendu pas mal parler de vous, donc peut-être que c'est un peu biaisé. Et en fait, j'ai aimé la façon dont vous avez abordé le sujet du sexisme pour les étudiants et les étudiantes. J'ai cherché à vous joindre parce que j'étais curieuse, je voulais en savoir plus, mais j'aimais déjà l'approche, en fait, de vouloir faire bouger les lignes sur le sexisme auprès des étudiants et des étudiantes. Euh, le fait de travailler deux étudiantes, un étudiant, je trouvais que la mixité, elle est extrêmement importante parce que c'est ensemble qu'on fait bouger les lignes. Donc, je trouvais que le fait qu'il y ait six mois à vos côtés, je trouvais ça très intéressant. Et puis, je n'avais pas entendu de démarche encore auprès des étudiants et des étudiantes. Et le sexisme, ça ne commence pas aux portes de l'entreprise. Hein. Donc, je me suis dit qu'on avait vraiment besoin de vous. On avait vraiment besoin de Balance ton stage. On avait vraiment besoin de coopérer pour les faire bouger, ces lignes, bien plus tôt euh, dans la vie de chacun et de chacune. Je suis convaincue qu'il faut éduquer, il faut être très pédagogue et qu'il faut accompagner les personnes qui sont sexistes pour leur dire stop. Et je vois vraiment les choses évoluer. Donc, c'est tous ensemble qu'on va faire bouger les lignes plus vite et qu'on va aller beaucoup plus loin. Donc, c'était évident pour moi qu'on allait travailler ensemble.
2: Du coup, pourquoi, justement, tu nous as proposé d'intégrer Stop Est-ce que tu avais déjà des idées en tête Et est-ce que tu as eu peur aussi que les entreprises à qui tu allais proposer de nous intégrer auraient peut-être un petit peu peur que Balance ton stage, notamment du fait de notre nom, soit un petit peu frileuse Comment tu as géré tout ça J'aime beaucoup la transparence et l'honnêteté. Donc on en a parlé ensemble avec les autres entreprises,
3: je leur ai dit que je vous avais rencontré, je leur ai expliqué votre façon de voir les choses, votre façon de travailler sur le sexisme, le lien que vous souhaitiez faire aussi entre les, entreprises, entre école, les écoles pardon, et les entreprises et euh, tout ce que ça pouvait nous apporter à nous entreprises, tout ce que ça pouvait apporter aux étudiants. Je crois qu'il y a une confiance et je crois qu'une voilà, fois qu'on avait expliqué euh, que... Votre système de travail, euh, votre vision également de travail, ça correspondait tout à fait, en fait à, à l'esprit de stop qui est de faire une corde, qui est de travailler tous ensemble, qui est, qu est en fait euh, du partage. Donc euh, ça s'est fait tout simplement après.
0: Un autographe, mademoiselle
3: Vous comptez me la faire tous les matins
1: C'est ce que je pourrais te faire d'autre tous les matins C'est vraiment quand tu justement as décidé de nous faire confiance et de nous faire intégrer cette initiative qu'on s'est dit, OK, en fait, on a une expertise, on est euh, au courant de ces sujets-là, on est étudiants et étudiantes, on se sent euh, légitime de parler de ce sujet-là, euh, que ce soit auprès des entreprises, des écoles, mais aussi euh, de nos camarades qui, quand ils sont face à des étudiants et des étudiantes, ne peuvent plus être touchés par notre parole, etc. Et donc, on a décidé, enfin, on a décidé, vous nous avez surtout proposé, euh, d'intervenir aussi chez L'Oréal. Est-ce que tu peux juste expliquer comment est-ce que, justement, tu as intégré notre initiative au de L'Oréal
3: France. En fait, il y a plusieurs choses qui m'ont donné envie de vous faire intervenir. Un, j'avais besoin de vous tester en fait dans la pratique, de voir comment vous interveniez en entreprise et pour vous conseiller, pour vous recommander, il fallait que je juge par moi-même de votre talent. Donc, c'était la première raison, je voulais un peu tester. La deuxième raison, c'est qu'au-delà du test, je trouvais ça extrêmement utile, Extrêmement important. Nous, on, a, on recrute beaucoup d'alternants, euh, des stagiaires, et c'était important de s'assurer qu'à tous les niveaux de l'entreprise, il n'y a pas de sexisme, ou qu'on va expliquer et armer euh, les personnes qui sont au sein de l'entreprise pour savoir comment réagir face au sexisme. Donc, j'avais besoin de votre aide, en fait, pour les former, et j'avais envie de vous donner votre chance. Si vous le faisiez chez nous, si ça se passait bien, si c'était... Euh voilà, si les résultats étaient, étaient probants, euh, vous seriez sollicité par d'autres, ce qui a été le cas. Et donc, j'en suis vraiment ravie parce que ça fait plein d'entreprises qui vous contactent aujourd'hui. Et donc, plein d'opportunités pour vous de parler du sexisme et d'expliquer aux alternants, aux stagiaires, comment réagir. Donc moi, je, je suis ravie de, de vous avoir au sein du groupe L'Oréal, mais je me dis que tout le monde n'a pas la chance en fait de savoir comment vous menez ces ateliers. On mène
1: des ateliers donc dans un premier temps euh, dans les entreprises et ensuite dans les écoles aussi, à deux cibles, deux populations différentes et bien distinctes qui, euh, où on n'a pas les mêmes enjeux. D'un premier côté, les étudiants et les étudiantes, on va essayer de leur donner des clés pour repérer le sexisme euh, sans protéger et en parler, donc donner des contacts utiles et donner vraiment des petites techniques de voilà, je suis victime, je suis témoin comment est-ce que je fais pour réagir si je, si je m'en sens, pour aller par exemple confronter la personne qui va être à l'origine, alors la plupart du temps, de sexisme ordinaire, ou dans des cas plus graves de harcèlement, d'agression, voire de viol. Comment est-ce qu'on fait pour qu'une victime se sente pas seule, pour qu'elle ose en parler, et en tant que témoin, que le témoin prenne conscience de sa responsabilité et se dise, je suis dans le monde du travail, j'ai quelqu'un en face de moi qui est victime de sexisme, je vais lui venir en aide, et justement, je vais lui dire je te crois. Je vais lui dire je te crois, je vais lui dire, je vais t'aider, je vais lui dire c'est pas toi le ou la coupable, c'est la personne qui a l'origine de ça. Et donc c'est vraiment des choses qui de notre point de vue, permettent dans ces moments d'échange des ateliers d'une heure, une heure et demie, d'inverser la tendance. C'est-à-dire que la tendance, les chiffres, ils le montrent dans nos différentes enquêtes. C'est qu'il y a 6% des étudiants qui en parlent à l'école, 23% qui en parlent à l'entreprise, 0% qui ont porté plainte. Là, je donne des chiffres d'une enquête en particulier, mais généralement, les tendances sont les mêmes. Et ça inverse la tendance, justement, de les gens n'en parlent pas et en fait... Il n'y a pas de communication de la part des entreprises ou des écoles qui expliquent ces chiffres-là. Donc le but, c'est d'inverser en fait, ces, ces chiffres en passant justement par des actions de sensibilisation. Et
2: Camille, a sûrement des choses à dire aussi à ce sujet-là. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a commencé à travailler auprès des étudiants par le biais des entreprises, mmh. mais qu'il y a aussi des entreprises qui nous ont demandé de former leurs salariés. Donc le service des ressources humaines, les tuteurs, les tutrices de stage, les responsables RSE. Et idem dans les écoles, on, on, on a aussi amené à former l'administration, le service des stages, à justement dire à une victime euh, « je te crois ». Leur dire que c'est important que si quelqu'un vient témoigner, en fait, euh, il faut les croire et qu'il y a une manière de recueillir la parole, d'accompagner une victime. Et euh, ils ont aussi un rôle Hyper important à jouer là-dedans. Qu'évidemment, il y a des enquêtes internes, qu'il y a des processus, et, que,
1: et ça, c'est normal, tout comme la, tout comme la justice fonctionne d'une certaine manière. La justice en entreprise, donc ces enquêtes-là, ces, ces entités qui sont dédiées, ont, euh, voilà, il y a un protocole qui doit tout être suivi. Fait. Mais il n'empêche que quand une victime vient parler, dire je te crois, je vais t'aider, je vais t'accompagner, on va faire en sorte de trouver une solution, c'est quelque chose qui ensuite peut éviter bien des, des conséquences en fait sur la vie professionnelle et, et la vie même personnelle en fait de la, vie, de la victime parce que ça peut être un c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est un
3: vrai engagement que les entreprises doivent avoir. C'est ça que j'ai particulièrement aimé dans votre démarche, euh, on informe les personnes de Qu'est-ce qu'elles peuvent faire, qu'est-ce qu'elles peuvent dire si elles se sentent et si elles sont victimes de sexisme Comment elles peuvent réagir et qui elles peuvent aller voir Et de leur dire, c'est possible, et surtout, non seulement c'est possible, mais vous devez le faire, vous devez le faire. Et nous, on va accompagner les personnes pour qu'elles puissent recueillir vos témoignages, qu'elles puissent vous écouter. Ça va permettre aussi de plus en plus de libérer la parole. Il faut les accompagner, il faut qu'elles se sentent dans un climat de bienveillance et il faut surtout qu'il n'y ait aucun doute. Elles sont victimes et on doit les accompagner. Et puis, il y a un... moi, je suis convaincue que le témoin, il a un vrai rôle à jouer également. Il a un vrai rôle à jouer parce que c'est beaucoup plus facile, quand on assiste à des propos, de dire, attends, là, ce que tu dis, c'est sexiste. Là, ce que tu dis, non, ton comportement, non. C'est beaucoup plus facile et je suis convaincue que euh, la personne qui aimait les propos sexistes, hein, qui est sexiste ou, ou dans son comportement, parfois, c'est conscient, parfois, c'est inconscient. Quand c'est inconscient, elle va en prendre conscience et on est sûr qu'elle recommencera pas. Et donc c'est comme ça qu'on va avancer.
1: La forme de sexisme la plus pratiquée, ça reste quand même le harcèlement sexuel. Et qu'il soit graveleux ou courtois, c'est pareil. Mais le truc, c'est que depuis 2015, le sexisme en entreprise s'est interdit par le code du travail. Donc avoir des approches sexistes aujourd'hui, en plus d'être débiles c'est carrément illégal. On va aussi parler de, de cette question... Euh du lanceur d'alerte, qu'est-ce qu'on te donnerait comme définition lanceur d'alerte Est-ce que nous, on pourrait être considérés comme des lanceurs d'alerte Est-ce que toi, tu as l'habitude de travailler avec des lanceurs d'alerte Toutes ces questions-là qui sont aussi la ligne directrice de cette série de podcasts. Est-ce que tu considères que nous sommes, Camille, Simon
3: et moi, des lanceurs et des lanceuses d'alerte pour moi, tous les trois, vous êtes des lanceurs d'alerte nouvelle génération, quelque part. Euh, C'est-à-dire que vous dénoncez les pratiques, et vraiment, je vous en remercie. Mais vous accompagnez également, et je trouve ça particulièrement intéressant. Surtout quand on parle d'accompagner des jeunes, d'accompagner des étudiants, des étudiantes. Pour moi, c'est essentiel de dénoncer et d'accompagner. Nous on se considère,
1: je pense, un peu comme des lanceurs et des lanceuses d'alerte, dans le sens où euh, c'était un sujet. Surtout à partir du moment où c'était un sujet qui n'avait jamais été traité. Oui. Il y avait un peu ce truc de, certes, dans notre méthode, on ne va pas faire, on va pas être dans la chaîne, c'est-à-dire qu'on ne va pas nommer l'entreprise, on ne va pas nommer l'agresseur, même si dans certains cas, quand une entreprise décide de ne pas réagir ou euh, de protéger l'agresseur, on considère que c'est important qu'il y ait des personnes qui justement lancent l'alerte. Et parfois, soient dans cette pratique-là, nous, c'était pas notre objectif parce qu'on s'est dit, on a envie d'être dans la pédagogie, on a envie d'agir avec les entreprises. Mais c'est vrai que on on fait tout ça pour que, justement, les personnes lancent l'alerte. C'est intéressant, ce, ouais, cette notion de nouvelle génération de lanceurs d'alerte, surtout qu'en plus, on passe par les réseaux sociaux.
2: Enfin, Camille, je ne sais pas si tu veux... Enfin, ça me faisait penser à une question plus sur toi, ton métier, comment tu le, comment tu le vois et comment tu le vis. Est-ce que tu penses qu'en raison de, de ta position au sein de L'Oréal, du fait que tu es écoutée, que tu mets en place des choses, est-ce que... Tu considères que c'est une de tes missions, justement, de porter la voix des lanceurs d'alerte ou du moins des personnes qui ne sont pas forcément crues, qui n'ont pas euh, ta position Est-ce que c'est aussi comme ça que toi, tu le vis Alors, quelque part, oui. Ce qui est le plus important pour moi, c'est que chacun ose
3: s'exprimer. Et mon rôle, c'est aussi d'accompagner les gens, que chacun sache en fait vers qui il peut se tourner. On peut avoir envie de se tourner vers son manager, on peut avoir envie de se tourner vers son RH. Ce qui est important, c'est de pouvoir parler, de pouvoir s'exprimer et de pouvoir réagir. Et je complète juste sur ce que vous disiez tout à l'heure, parce que c'est vrai que tout ce que vous dites dans les réseaux sociaux, ça permet en fait de prendre conscience. Et puis, euh, moi, je vous ai vu souvent expliquer ce que vous faisiez au sein des entreprises et des écoles et montrer les bonnes pratiques. Et ça aussi, c'est important. C'est important de montrer ce qui est bien fait parce que du coup, ça va inspirer les autres et ça va leur donner envie de faire la même chose. Et, et ça va avoir un rôle vertueux, un cercle vertueux. Donc, euh, donc je pense que c'est aussi très important de mettre en avant les bonnes pratiques les bonnes idées, euh, de ne pas tout réinventer et d'avancer tous ensemble et grâce à vous dans Stop au Sexisme on a créé là un groupe de travail spécifique sur sexisme et école donc merci beaucoup
2: merci. Ben, oui, merci. je rebondis juste sur euh, ce que tu viens de dire mais effectivement pour nous c'était important de dénoncer un problème mais on ne se voyait pas s'arrêter là on voulait aussi aller dans les solutions c'est à dire ok il y a ce problème aujourd'hui tout le monde doit être conscient que ça existe oui ça existe encore le sexisme et nous en tant qu'étudiants on est aussi touchés il y a des solutions. On ne va pas s'arrêter là. On voulait être dans une démarche vraiment constructive. C'est ce qu'on dit toujours avec Agathe. Mmh. C'est que c'était important pour nous d'aller plus loin que ça que de dénoncer, en fait. Tout à fait. Et c'est aussi grâce à toi que ça, est, que, <rire> que ça a été possible. Parce que sinon, on aurait peut-être plus du mal à, je pense, agir de l'intérieur avec les entreprises. Donc vraiment, pour nous, ça a été une rencontre, je pense, essentielle, enfin, déterminante dans, dans l'évolution du projet. Écoute, j'en suis vraiment ravie et, et quand je vois tout ce que vous
0: faites, vraiment, je suis très fière de vous. Merci. Dans leur combat, Camille, Agathe et Simon ont donc réussi à faire aussi avancer les mentalités dans certaines entreprises. Avant de les laisser continuer l'aventure, je me suis quand même demandé si l'État se sentait concerné. on a eu
1: un mail du ministère chargé de l'égalité hommes-femmes qui nous invitait à une réunion avec eux au ministère, où, donc on passe environ je sais pas deux heures avec eux et, euh, et donc on leur explique l'initiative, quelles ont été les différentes étapes et surtout qu'est-ce qu'on préconise comme solution afin d'accompagner au mieux euh, les personnes qui sont euh, victimes de ces signes au travail et donc plus particulièrement les jeunes. En est sorti un plan d'action national avec euh, donc des, des, vraiment des solutions proposées. La seule chose c'est que par exemple ce plan d'action n'est pas contraignant, donc c'est-à-dire que on propose aux établissements de l'enseignement supérieur de mettre ça en œuvre, de les aider à les mettre en œuvre, mais il n'y a pas d'obligation légale de le faire. Donc nous, évidemment, ce qu'on aimerait, c'est que ça aille encore plus loin et c'est qu'il y ait des choses
0: obligatoires. Vous écoutiez Je te crois saison 3, les lanceurs d'alerte. Réalisation et narration Marjorie Murphy, montage Adrien Stiefel. Merci à Sébastien Ossona pour le générique du podcast et à Marie-Sophie Duval pour le graphisme. N'hésitez pas à nous laisser des étoiles et des commentaires sur Apple et sur Spotify et à partager vos commentaires et vos histoires de lanceurs d'alerte sur l'Instagram, le Facebook ou le Twitter de Double Monde.